agradezco esta oportunidad de poder compartir un pensamiento y Dios me dio un pensamiento. En el libro del profeta Habacuc, ¿qué es eso? ¿En dónde está eso? Está en la Biblia, sí está. Es conocido como uno de los profetas menores. ¿Por qué? No porque era menos a los demás, sino porque sus escritos están más reducidos y cortos. Son tres capítulos nada más, pero hay tres cosas que yo quiero, cuatro cosas que yo quiero compartir con ustedes de estos tres capítulos en este día. En el capítulo 3 de Abacuc, profeta, capítulo 3, vamos a leer los versículos 17 hasta el 19. Sigamos orando por nuestro pastor. ¿Por qué? Porque conforme está creciendo la iglesia, crecen las necesidades. Y uno que otro problema por ahí también. Por no decir muchos. Yo sé. Abacú capítulo 3, comenzando con el versículo 17, dice. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo, ya párele ahí, ya. suficiente negativo, y, no, le seguimos. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Hombre, ¿cómo qué está pasando aquí? Con todo, digan conmigo, con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las de siervas, una especie de venado hermanos en aquellos tiempos y en mis alturas me hace andar. El tema es sencillo. En titulado Siempre alábale Siempre alábale Yo no sé su situación en este día Yo no sé por lo que está pasando usted Pero mi recomendación es Siempre alábale O en otras palabras Alábale de todas maneras a veces nosotros queremos, ¿y por qué sucedió esto? ¿Y por qué? Pues yo, estoy, yo, yo voy a la iglesia, yo pago mis diezmos, yo hago esto. ¿Y por qué? ¿Sabe qué, hermano? Alábale. Dijo un evangelista, antes que se abra la puerta, alábale en los pasillos. Let me say that in English. Before the door opens, praise him in the hallway. Alábale en los pasillos Y el Señor me habló y me dijo Este domingo van a entrar mis hijos y otros Que tienen preocupaciones Que tienen necesidades que no han sido resueltas Tienen peticiones que todavía no han sido contestadas Yo quiero que tú los animes Les des por medio de mi palabra aliento Pero diles siempre Alábale 
¿Qué les parece si levantamos nuestras manos en estos momentos? Te, al te alabamos de antemano Señor Yo no sé lo que va a suceder Yo no sé lo que va a suceder esta semana Pero yo te voy a alabar de todas maneras Yo te voy a glorificar de todas maneras Alabado sea tu nombre Glorificado sea tu nombre Desde hoy para siempre Tú vas a ayudar a mi hermano A mi hermana De una manera u otra Pero Señor te vamos a alabar siempre Te vamos a alabar siempre Señor ¡Uh! Se siente el poder de Dios aquí Se siente la presencia de Dios aquí se siente el Espíritu de Dios aquí Siempre alábale No dejes de alabarle hermano No dejes de alabarle hermana Aunque no entiendas la situación Aunque no puedas entender lo que está pasando Siempre alábale Gloria a Dios Tomen sus lugares, muy amables En los tres capítulos del profeta Habacuc Encontré cuatro observaciones Cuatro pensamientos que quiero compartir con ustedes En el capítulo uno Me lo pueden dar Vemos a un hombre, al profeta Con una carga Un hombre con una carga Si me dan En el capítulo 1 De Abacuc Lo que está sucediendo Un hombre Con una carga Miren en el capítulo 1 Y versos 1 hasta el 4 Dice La profecía que vio el profeta Habacuc Miren Es que está sucediendo algo aquí hermanos Los caldeos Los enemigos de Israel Están atacando a Israel Porque Jehová lo permitió Pero están haciendo estragos con ellos y como que no parece que a Dios le importa Y el profeta Como era ser humano Se está quejando Se está enojando ¿A qué tanto nos sucede lo mismo? Oh, yo nunca me enojo ¿no? si, se, si se enoja hermano Dice hasta cuándo oh Jehová Clamaré y no me oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás ¿Por qué? Verso 3 ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí Y pleito y contienda se levantan Por lo cual la ley es debilitada Mira Señor Están pasando todas estas cosas y, y está siendo atropellada tu palabra 
La ley es debilitada y, lo, y el juicio no sale según la verdad Por cuanto el impío asedia al justo Por eso sale torcida la justicia <risa> Miren hermanos Nosotros vivimos en semejantes tiempos El pastor dijo Que estamos viviendo en tiempos terribles Nunca se han visto tantas, tanto tiroteo, homicidios, los homicidios que se, se reportan. Acaban de matar a unos hondureños en su propia casa, cerca de una ciudad de Houston, porque un, un fulano estaba tirando allí balazos y alguien salió y dijo, hey, hay niños aquí y no pueden dormir y descansar porque estás tú con, con tu... Con tu con tus armas y entró a la casa y mató a cinco esos son los tiempos violencia crimen muertes y sigue la gasolina aumentando yo creo que me voy a tener que comprar un caballo o a lo menos un burro Porque ¿Quién está conmigo? Ah, nomás un brother Pero cuando andemos en nuestro caballo ¿verdad? Ahí ven ¿Qué pasó? ¿Se te paró el carro, hermano? Cómprate un caballo Todo va aumentando Menos los sueldos y los salarios Y parece que es motivo para asemejarse a lo, al profeta Él está viendo la violencia y dice Hey, ¿en dónde estás pues Jehová? ¿Por qué no haces algo? Indirectamente nosotros pensamos lo mismo Señor, ¿cómo puedes dejar todo esto que pasa? Haz algo Señor ¿Qué tanto ustedes han pensado así? Yo sí Yo veo las noticias y ese fulano no está, no está el asunto en mis manos Pero Señor haz algo Como que el Señor está durmiendo No está viendo Así estaba el profeta Era un, un varón, un hombre con una carga Y se está quejando Está viendo la violencia Está viendo la injusticia Y él le reclama a su Dios Miren, vamos a leer ahí en el mismo capítulo Los versos 12 y 13, mira nomás lo que dice. Los versos 12 y 13 del capítulo 1 de Habacuc. Sigue él. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En inglés diría, it's not fair. 
No es justo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero hermanos, hay que entender, nuestro Dios es omnisciente. Quiere decir que Él lo sabe todo. A Él no se le pasa nada. Ningún detalle se le pasa a nuestro Dios. Él sabe lo que está sucediendo 24 horas al día, 365 días al año. A Él nada se le pasa. Y porque no obra inmediatamente, no quiere decir que no va a obrar. Él tiene su tiempo. Entonces quiero decirles, no te desesperes hermano. Este no es, estas oraciones, estos asuntos no es algo de, del microondas. Este es un crock pot. Una olla de tiempo. Se lleva tiempo. Algunos de nosotros aquí estamos pasando por un proceso. Hay que admitirlo, estamos pasando por un proceso que ni entendemos. Venimos aquí, la cantamos, levantamos las manos y todavía, ¿y, por, ¿y cuándo se va a resolver aquel asunto? ¿Y cuándo va a pasar aquello? ¿Y cuándo me va a contestar el Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así está el profeta. Y es profeta. Y se está quejando. Él está, es un hombre con una carga por su pueblo. No podemos decir pobrecito, no. Ahí estamos algunos de nosotros. Con nuestros, ¿por qué no me sana? Y los médicos menean la cabeza, I don't know, ¿por qué no me sana? ¿Que no me ama? ¿Que no es justo? ¿Por qué fulana la sanó y anda muy, muy contenta y yo aquí batallando? ¿Y por qué los hijos de ellos marchan bien y caminan bien, están en la iglesia y los míos no? ¿Podemos entrar hermanos? Pues ya me metí por la puerta, ni modo. Ya entré a la sala. Y al rato me meto hasta la cocina. Y luego las recámaras. Nosotros también así pensamos. ¿Por qué no? ¿Y cuándo Dios me va a usar a mí? Yo también sé hablar. Yo también sé cantar. ¿Sabe qué, hermano? Cante usted en la regadera. Goces en el shower. Antes, ¿se acuerdan ustedes de aquellos tiempos? Hermanos, yo no sé cantar, pero para la honra y la gloria del Señor. Dice yo, siéntese pues. Entre mí, decía yo, siéntese por favor. Yo sé hacer esto y el Señor ni siquiera se asoma, ni siquiera ve. ¿Usted cree que no ve? Él lo ve todo. Pero Él tiene su tiempo y Él tiene su manera. Él no va a ser como nosotros se nos antoje y como a nosotros se nos ocurra. No son, el, Dios no obra por medio de ocurrencias. Él es un Dios de providencia. Él es un Dios soberano. Él hace lo que Él quiere, 
cuando Él quiere, como Él quiere y con el que Él quiere. Esa es la definición del hermano Romo. Y no aparece en ningún libro. Fíjate. Y yo también he platicado así. Y Señor, ¿por qué? Y el Señor. Cuando se murió mi papá. Él murió el 88. 1988. De la edad de 62 años. Cuando más lo necesitaba. yo, yo Como quien dice, yo empezaba. Yo, yo apenas empezaba en el pastorado. Era mi amigo, era mi colega, era uff, todo. Y le da un infarto y muere. Yo le dije al Señor, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te lo llevaste? Yo lo necesitaba. ¿Sabe qué me respondió el Señor? Nada. Hasta la fecha no me ha respondido. Lo que hice es aceptar. Y seguir adelante ¿Sabe que he venido a decirle algo muy profundo hermano a usted? Muy profundo, agárrese Siga adelante Si no viene la respuesta Siga adelante Si el Señor no la sana Siga adelante Si el Señor todavía no toca aquel hijo Aquella hija Siga adelante si el Señor no ha provisto todavía las finanzas y el trabajo, la casa y el carro, siga adelante. Porque Él tiene un plan. A lo mejor alguien le va a regalar un carro. No al hermano Romo, pero yo he regalado carros. Abacuc está enojado. Está consternado, está confundido y está haciendo reclamos. Dios no se enoja cuando hacemos reclamos, hermano. David los hizo. Usted lee los salmos, ahí él reclama en el libro de los salmos. Y otros reclaman. Uf, no se diga el profeta Jonás. ¿Eh? Yo sabía que tú eres un Dios justo. Jonás quería que Jehová exterminara a toda la gente de la ciudad, de Nínive. Él hubiera estado contento, él, él hubiera dicho, se hizo la voluntad de Dios. Pero se pusieron a ayunar esos paganos y movieron el corazón de Dios. Y no... Los mató Y Jonás Enojado Yo sabía que tú eres un Dios justo Hermano si Dios no contesta Como usted quiere déjelo Él no le va a pedir permiso a usted Él no me dijo a mí Mira, mira, mira Frank Romo ¿Me llevo a tu papá o no? ¿Le doy unos cuantos años más? ¿O cómo quieres que me lo lleve? Muchos de nosotros decimos, oye, yo no quiero morir en un accidente automovilístico. Yo no quiero morir de cáncer o que me den un balazo. Muerte es muerte. Yo me quiero ir en el sofá, leyendo la Biblia, el Salmo 23. Y luego, ¿quién no se quiere ir así? 
pero algunos tenemos que morir de otra, de otra forma. Dios no cumple antojos. Dios no cumple caprichos. Dios hace lo que le da la gana. Acéptalo, hermano. Y luego pasamos al capítulo 2, donde vemos a un varón, a un hombre, con una visión. Algo sucede. Dios comienza a tratar con Abacuc en el capítulo 2. Y, ¿are we having problems with the scriptures? No? Okay. How about the, the points? I sent them. I'll talk to that guy later. Because I think I know who he is. Anyway, let's preach. En el capítulo 2, es un hombre con una visión. Si me dan el capítulo 2, versos 1 al 4, miren esto, miren esto. Abacú capítulo 2, versos 1 al 4. Abacú capítulo E. Sobre mi guarda estaré. Ahora ya no está con su cara entre el, en el suelo. Ahora está guardiando. Ahora está vigilando. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré al pie. Y velaré para ver los que se, se me dirá. Y que he de responder tocante a mi queja. Todavía está la queja ahí. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardará, aunque su petición se tardará, aunque su asunto se tardará. Ya no me gustó. Aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. ¿Puedes esperarlo, hermanos? ¿Verdad que las mujeres tienen más paciencia que los hombres? Alguien no quiere creer. Es lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras y los terapeutas. Que las mujeres tienen más paciencia, paciencia que los hombres. Si me quieres hacer una pregunta allá afuera, me, lo discutimos. Porque sin duda vendrá, no tardará. Verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Miren qué interesante que siglos después el apóstol Pablo toma esa última frase de ese escrito y dice lo mismo, uh, me parece que en Romanos, que dice que el justo 
por su fe vivirá. ¿Sabe qué, hermano? Espera la visión. Se va a cumplir. No al tiempo suyo, espérala. Pero el justo por su fe vivirá. Nosotros caminamos y vivimos por la fe. No por lo que vemos, ni no por lo que... Pues hermano, yo no lo siento. No tienes que sentirlo. Tienes que aceptarlo por la fe. Nosotros queremos sentir todo, ¿verdad? No, I don't feel it, I don't feel it. Podemos estar en un culto, hermano, y están descendiendo la gloria de Dios y alguien dice, yo no siento nada. Es problema suyo. Porque el hermano enseguida se está desmoronando. El justo por la fe vivirá. Yo le he estado diciendo a mi esposa, Honey, vas a sanar, te vas a recuperar bien. Por fe. Y yo no soy médico, yo no tengo medicina, pero tú y yo tenemos a Cristo. Tenemos su palabra, tenemos sus promesas. Y nosotros vivimos por lo que Dios dice, no por lo que, con todo respeto, los que las hermanos dicen, no por lo que dijo el evangelista. Por, no porque el predicador dijo en Facebook o en, en el otro, YouTube. My favorite preachers are on YouTube. Sí, tu pastor, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Usted cree que los predicadores del YouTube van a ir a orar por usted cuando está enfermo en el hospital? No. Que lo van a aconsejar cuando tengan problemas matrimoniales. Que le va a sobar la espalda y, y le va a decir, mi hijo, ahorita Dios te va a ayudar. Pero no, pero esos predicadores del YouTube son mis favoritos. Llámelos a ver si vienen a visitarlo. Ese es otro mensaje para otro día. Parece que he dicho esto antes, 30 años que no he dicho. Cuando Dios nos da una visión, esa visión pasa por tres etapas. El nacimiento de la visión, la muerte de la visión y el cumplimiento de la visión. A nosotros nos gusta que Dios nos dé una visión. Ay, hermano, mira, Dios me dio una visión tan poderosa, tan grande. Aleluya. Oh. Sea la majanda. That's tongues for those that didn't know. Pero tiene que pasar por la muerte. Donde todo se muere. Donde le dan las espaldas a aquellos que decían, usted es mi favorito hermano. Y ahí nos prueba el Señor, nos prueba, nos prueba, nos prueba, nos prueba. Hasta que llega el cumplimiento de la visión. No todos los discípulos creyeron que Jesucristo había resucitado, hermanos. Algunos estaban bien tristes. Estaban los discípulos encerrados cuando el Señor traspa, ya no usaba puertas. Traspasaba las paredes. Pasa vosotros. Según ellos, había muerto todo. 
Y alguien aquí en esta tarde necesita de entender que su situación moribunda todavía tiene posibilidades, todavía tiene potencial. Hermana Calixtro, Dios no ha terminado con usted. No se dé por vencida. Yo le aseguro, hermana, que hay áreas de su vida que se han mejorado. ¿Verdad que sí? Nosotros pensamos que cuando nos enfermamos o algo nos sucede, ya se acabó todo. No es cierto eso, hermano. Hay un joven, un, un hombre, que no tiene brazos ni piernas y es un tremendo evangel, evangelista. Usted dígale, olvídate, hombre. Sí. ¿Cómo va a usar un Dios a un hombre así? Lo usa. Tiene esposa y hasta tiene hijos. No me pregunten ya cómo. Cómo sucedió todo eso. Y es él. Un hombre. Que viaja por las iglesias. Predicando. Mensajes positivos. Mensajes de fe. Y nosotros aquí se nos quebra una uña y no queremos venir al culto ya. Honey, I don't think so. Me voy a quedar, al cabo que lo puedo ver en, en, en YouTube. Porque mire, ¿cómo voy a entrar con una uña cortada así, tan fea? ¿Quién te va a ver las uñas? Ah. Ups. Siempre va a haber gente que está menos capacitada que nosotros. Va a haber gente que lucha en la vida para caminar, para andar, para moverse. Nosotros nos criamos con un muchacho, Ramiro, Ramiro Cruz. Tenía una pierna, le cortaron la pierna cuando estaba chico. Pero ese muchacho se metía a jugar baloncesto con nosotros. Con una pierna ¿sí? brincando. Y nos ganaba. Nosotros con dos. Oye, Ramiro, ¿qué te pasa? Pues alcáncenme. Y era bueno para el baloncesto. Y él tenía el récord también para los push-ups. ¿Cómo se dice push-up? ¿Eh? Lagartijas. Bueno, de eso. Ese muchacho no dejaba que nada le impidiera. Y si tú lo ofendías, decían, eh, nomás una pierna tienes. Uh, cuidado, hasta te pegaba. Nosotros no le decíamos nada. Hey, Ramiro, te avientas con una pierna. Porque, hermanos, podemos nosotros vencer todas las cosas. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? No es nada aquí, es todo aquí. ¿Cierto o no? No puedo, no puedo. Me dijeron en la escuela que no puedo. Le dijeron a mi mamá que no, que no iba a servir para nada. Y no sirvo para nada. ¿Quién dijo eso? A mí me dijo una, una maestra, ¿sabes qué, Frank Romo? Tú no vas a llegar a hacer nada. Y dije yo, qué ánimo, ¿eh? Le hice yo, see you later. La Mrs. Combs, ah, la Mrs. Combs. Yo no sé si está vida, viva y yo no sé en dónde está, arriba o abajo. 
Me gustaría pensar que está abajo, pero hey. No soy juez. Pero ella me dijo en mi cara, Frank Romo, vas a dar a la prisión. Nunca vas a ejercer nada en la vida. Cuando me bauticé y luego entré al ministerio, le dije, no le está la, la Mrs. Combs. Me gustaría visitar la presidenta. ¿Qué tal, Mrs. Combs? No estás viendo a un preso, estás viendo a un predicador. A un hijo de Dios. Usted no deje que nadie lo aplaste, que nadie lo denigre, que nadie le diga que usted no sirve para nada. Usted tiene una visión de parte de Dios y esa visión se va a cumplir. Javier, no, no dejas a nadie que diga que los varones nomás no. Ah, los varones, los varones. Las dorcas sí, pero los varones acá abajo. No es cierto eso. It's all about the young people. It's all about the young people. No, it isn't. It's all about Jesus. Pero algunos de nosotros estamos paralizados de las emociones. Eh, no se puede. Ya le hice la lucha y no puedo. Me dijeron que no podía. Una vez me preguntaron a mí, oiga, obispo, ¿usted qué tantos uh, diplomas tiene? Dije, tengo una que me la gané a gritos y sombrerazos. O oh, usted no tiene un asociado. Hombre, ¿de dónde? ¿De dónde? Ni bachillerato, menos. Ni maestría, no, pero conozco al maestro. Doctorado tampoco, pero conozco al buen médico. Yo he estado en plataformas, hermanos, con doctores de divinidad. Y el Señor, para, nomás de albrede, me da una palabra profética para ellos. Y me dice, tú nunca pudieras haber sabido eso de mí. Yo sé, pero Cristo sí. Dios lo bendiga, obispo, doctor. Usted no se sienta menos a nadie. Porque aquí está un testigo, hermanos, que les puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién tiene una visión aquí que Dios le ha dado y que todavía no se cumple? Pero espérelo. Se va a cumplir. No, pero pues tú eres el rancho, hombre. Tú eres del rancho del 16 de septiembre. ¿Cómo que vas a andar con tu visión tú? Hágalo, hermano. Hágalo. Enséñales a toda su familia. Mire David, hermanos. Llega el profeta con el cuerno de aceite, ¿verdad? Y, y manda y llama a todos los hijos de Isaí. Y pasa Eliab, bien fornido. Mira esos músculos. Dijo, de cierto que este es el ungido de Jehová. Y habla el Señor y dice, no. El hombre mira de lo de afuera. 
Pero Jehová mira el corazón ¿Ustedes creen que en el 2023 Dios todavía ve el corazón hermano? Y no ve la estatura Pasaron todos y, dijo, y preguntó el profeta ¿Son todos tus hijos? Ay, ay, ay no Falta uno pero allá anda con las ovejas Es pastor de ovejas Si llega ahorita va a pestar a oveja Y va a estar sucio Tráiganlo porque Cuando va entrando el muchacho hermanos Oye la voz de Dios Levántate un gelo porque este es Siento decir en el Espíritu Santo Hermano en esta tarde El Señor Jesucristo está diciendo Este hombre es Esta mujer es Este joven es Esta doncella es Yo te voy a ungir en esta tarde Con el aceite divino Yo te voy a capacitar Con mi Espíritu Santo Eliud y tu esposa Vengan para acá Yo hago las cosas diferentes hermano Ustedes ya lo deben de saber El Señor me enseñó ahorita Que él, ustedes están ungidos Pero no han entrado en esa unción que Él les ha dado dones a ustedes dos Pero esos dones ahorita están semidormidos ¿Es cierto o no? ¿Sabían ustedes que la hermana sabe cantar? Yo los casé a ellos allá en México Y usted y yo lo oí cantar a ella Pero no la he oído cantar aquí y este varón también, criado en el Evangelio. Yo sé, mijo, que te dolió mucho la muerte de tu papá. También a mí me dolió la muerte de mi papá. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios es más grande que eso. Ya tu papá ya triunfó, ya se fue con el Señor. Pero el Señor tiene algo grande para ti. No te amargues, no te resientas. No le digas, tú tuviste la culpa, Señor. No, hermano, mire nomás. Roberto, ven para acá, ayúdame. Aleluya, 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 aleluya. Úngelos, tú ya los llamaste, Señor. Ya los ungiste para hacer grandes cosas con ellos. Padre, levántalos en esta hora. Que se cumpla la visión en ellos. Alguien levante las manos y alabe al Señor ¿Cómo que me va a usar a mí? Usted no sabe de dónde vengo No importa de dónde vienes Lo que importa es a dónde vas ¿De dónde vienes, Roberto? A ver, dime algo de la vagancia. Ya de Puerto Peñasco o antes. DF. Sin papá, sin familia. 
Allá entre la, los botes de la basura. Allá entre lo peor, Roberto. Pero miren dónde estás ahora, hermano. Miren dónde estás ahora por el Señor Jesucristo. Y allá venimos muchos. ¿Para qué ser presumidos, hombre? No teníamos nada. No éramos nada. Y lo que somos, lo somos por Cristo. Alguien diga gloria a Dios. Por el factor tiempo vamos a dejar el, el, un punto, pero vamos al cuarto punto, el tercer punto y lo vamos a decir. En el capítulo 3, ya lo leímos, está un varón, un hombre, con un cántico. Denme otra vez de nuevo Habacuc 3, 17 hasta el 19. Isbo, el diablo te ha mentido bro, tanto. Especialmente en estos últimos días. Te ha dicho el diablo. Cuando estás solito. Estás a morir. Tú no vas a llegar a hacer nada. You're going to die. Is that true? The devil has told you those things. But I'm here to tell you that's a lie. Él no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. No te vas a morir, mijo. Vas a vivir y vas a desarrollar lo, los dones y los planes que Dios tiene para ti. Aaron, you've had some messed up days in this hour. You've had some stuff against you but why are you here I'll tell you why you're here because you're an apostolic you're a child of God right yeah you have some stuff going against you but Jesus loves you my brother and we love you we see potential in you we see great, we see great things in you el diablo también le ha mentido a este joven y le ha dicho que no sirve para nada. Que no le han ido las cosas bien y no le van a ir bien. Mentiras, mentiras, mentiras. El 2021 estoy yo en, en el hospital con COVID neumonía. Solito en el cuarto. Y viene un espíritu y me dice, tú no sales de aquí. Aquí te vas a morir. Me quité el oxígeno y dije, mira diablo. No pudiste matarme el 2015. ¿A poco piensas que me vas a matar ahora? ¿Saben qué sucedió? Dios es mi testigo. Las ventanas de mi habitación ahí, de, de, de mi cuarto de hospital, temblaron. Porque ese demonio tuvo que salir. Yo he venido para decirle a alguien, no importa lo que el diablo te haya, te haya dicho. Tú levántate en esta tarde, aleluya. Y tú di, yo voy a alabar a Dios siempre. Yo voy a servir a Dios siempre. Aunque la higuera no florezca. 
ni en las vides haya frutos. Parece que oigo las carcajadas del diablo. ¿Verdad que sí? Las carcajadas de Satanás. Aquí está uno de los mejores ganadores de almas que hemos tenido en esta iglesia. José Rivera. ¿Sabes qué, hermano José Rivera? Cristo está contigo. Cristo está contigo, bro. ¿Lo crees? Lo creo. Ha pasado por algunas cosas que ha afectado su salud, pero aquí está. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice el diablo, ya hombre, date por vencido, tira la toalla. Yo por eso no cargo toalla, hermano. Por no tirarla. <risa> no cargue la toalla, hermano. Tírela. Estoy hablando con alguien que últimamente se ha, se ha sentido menospreciado. Que los espíritus le han estado hablando diciendo, no sirves para nada. No puedes, no puedes, no puedes tú. Dios no está contigo. Hermano Zamorano, venga para acá. Últimamente, el enemigo le ha susurrado eso a usted. ¿Cierto o no? Sí. Y usted se ha, se ha sentido menos. Se ha sentido contigo, ya no puedo. ¿Para qué? Por eso me voy a sentar atrás. Yo que usted, hermano, me sentara mero enfrente. Para enseñarle al diablo que es mentiroso. Pero, brother, Cristo todavía tiene un plan para usted. ¡Grande! Ismael, ayúdame a orar por él. ¿En dónde está la hermana? Venga, hermana, la esposa. Yo, estoy, yo siento que estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo, hermano. No por mis emociones, ni menos por la carne. Estoy tratando de ser obediente al Espíritu. Que Dios está hablando en estos momentos. Entre sacando aquí, gente. Que Él quiere, que Él ha llamado, que Él ha capacitado. Rabashata kaya la bosanda y ramakaya la bosoto. Hikataya la bosanda. Javier y Seila, vengan para acá. Mire, lo voy a decir, lo voy a decir. Ustedes han estado cam caminando desparejos, ¿cierto o no? Desparejos. En tu mente, Seila, te has resignado a la enfermedad, a los impedimentos. Mientras que tu esposo ha querido salir adelante como líder de los varones. Y como tú no has estado al lado de él, se siente él mal. ¿Qué le parece si se cambia todo eso, hermana? Y ustedes caminan parejos. ¿Cómo dice la Biblia allá en Amós? 
andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ana Ogla, ayúdame aquí. I feel the Holy Ghost. Siento el Espíritu Santo de capacitación. Urra bashata, sando robokai alabahata, shanda ramasiria katatayala bohori alabashanda. Musicians come. Ahora denme el versículo 18. Con todo, oíste diablo, oíste Satanás. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19 y aquí terminamos Jehová el Señor es mi fortaleza, fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Hermana Calixtro, tráigala, tráigala. Hermano Pedro, ustedes van a ver algo ahorita aquí. Levántate, Seila. Levántate. Vence eso que te ha estado sorbando. Repréndelo. Dile al Señor, esa no soy yo. Tú no me llamaste para andar batallando así. Venga, hermana. Quiero que usted ore por ella. Pero ¿cómo, hermano Romo? Mire, ¿qué? Usted está viendo lo físico nomás. Ahorita va a haber algo espiritual moverse aquí. Rabashaya la vacanda. Se te Aleluya Aleluya Ahora sí Este altar está abierto Siempre alábale Yo no sé su condición Yo no sé por lo que está pasando usted Pero siempre alábale Venga para acá a alabar a Dios Levante sus manos y eleve su voz Aquí en este altar Vénganse, vénganse No te enfoques en tu problema Alábale 